0: el poeta es un fingidor finge tan completamente que hasta finge que es dolor el dolor que de veras siente y quienes leen lo que escribe sienten en el dolor leído no los dos que el, po que el poeta vive sino aquel que no han tenido y así va por su camino distrayendo a la razón ese tren sin real sentido que se llama corazón Ahora ahora carnes Corderitos de Dios Aquí traemos a Pessoa Quien me Oye. posee de vez en cuando
1: <ríe> A ver Corderitos de Dios era de la semana pasada, intentemos que no nos denuncien en todos los episodios por ofender los sentimientos religiosos
0: de la gente Perdona, pero la semana pasada yo dije que yo quería mi juicio España contra Roña Carratala Entonces aquí estoy, o sea, me da lo mismo España contra Roña Carratala que la iglesia contra Roña Carratala Así que ofendiendo a Corderos de Dios Bueno, eh, buenos días eh, Isis debatille y por favor presenta a nuestra ¡Invitada! primera invitada
1: bueno Jack directamente no cuenta como invitado. Ya nos hemos saltado. No, ya A nuestra... que dijo
0: que le gustaba Yuso ya Ay, no es verdad. Cuenta.
1: Creo que he tenido pesadillas con eso. Yo también. Eso,
0: sí, claro, tú Hace que mi relación se tambalee porque me parece insana e insegura constantemente. Es como, si te gusta Ayuso, todo puede pasar.
1: De ahí en adelante, ¿qué, ¿qué podemos esperar? Venga, vamos al lío. Nuestra primera invitada oficial a la que no le gusta Ayuso, pongo la mano en el fuego. Bienvenida Lina Álvarez de la Galatea Agencia Literaria, mi agente, por cierto.
0: ¿Qué? Hola, ¿qué tal?
2: ¡Bienvenida, Lina! ¡Qué guay estar aquí! Muchas gracias por invitarme. Es que hemos tenido que empezar a
0: grabar porque ya estábamos diciendo... Joyas carnívoras fuera de micro, y es como, Lina, va dentro ya.
1: Dentro micro. Bueno, Lina, que ya se iba ganando esta invitación porque siempre está en el top 3 de personas más mencionadas en este podcast, entonces mmm, vamos a hacer esto no, oficial. No, sí, es Existe.
2: No, existo, eh, no se han inventado ningún personaje. que <risa> eh, No está hablando de sí misma fingiendo que es otra persona. No, pues vos, no, 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 se
1: no, <risa> La persona tiene su límite. Sí.
0: Bueno, eh, yo quiero, si te parece, Isis, comenzar con una pregunta que creo que le deberíamos hacer a todas las personas que invitemos a este podcast, y es, ¿qué es para Lina una carne
1: de ceremonia? Por favor, por favor.
2: Wow. ¡Ah, la la próxima nada. vez necesito que me paséis las preguntas.
1: Ay, mira, yo te diría que sí, pero es que improvisamos tanto. Que sí. eh, eh,
2: hay un libro de, de Carlos María Chipola que se llama Alegro Manontropo, un ensayo muy breve, muy divertido, que es el ensayo sobre la estupidez humana, eh, que cuenta bueno te da hasta claves científicas y, y claves para saber cuántos estúpidos te rodean ay yo necesito no, es, es muy es muy recomendable eh, me lo apunto apuntadísimo vamos a dejarlo en en, <risa> en la
1: descripción por <risa> favor no estoy
2: <risa> por favor no estoy llamando estúpidas a las carnes solo solo voy a hacer un paralelismo y es con la primera ley fundamental de la estupidez humana que dice, eh, el número de estúpidos que te rodea es siempre superior al que tú crees. ¿Vale? Con las carnes pasa igual. Yo voy a la puerta del cole de mi hija. Te amo,
0: Lina.
2: Y salvo tres, todos los demás son carnes. Me llevo bien con ellas y muy guay, muy majas, ¿no? Pero... Sí, las carnes, el, el... las carnes luego tienen un punto con el que se puede convivir realmente. Claro, Son... la carne sí, uno... es material para creatividad pura. Totalmente,
1: Dímelo a mí. Totalmente, sí, <risa> sí, sí,
0: sí, sí. sí. Qué bueno, Salina. Pedazo de joya. Yo es que voy a poner, cuando termine
2: esta grabación, esta frase en Instagram y la voy a repetir cada día. <risa> Me ha
0: parecido maravilloso. O sea, qué bueno, qué bueno. Eh... Ya os pasaré
2: la ecuación también. Ay, Sino, sí, sí.
1: Sí, tiene ecuación. Sí, Dios, o sea, soy fan. Sí, es sí, un
2: libro de herramientas, definitivamente <ríe> total. O sea, es un o sea, ¿cómo, de ¿Cómo
1: es posible que llevemos medio año haciendo este podcast y no nos hayamos enterado de que hay una ley que regula el volumen de carne por metro cuadrado,
0: básicamente? Totalmente, porque necesitábamos a Lina... Necesitamos a Lina, hoy, mucho
1: más tarde.
0: Y como no, hermana, iba a decir, como dijo Huesa, nada llega tarde. Lina llega sí, en está. este momento preciso, en este episodio, creo que es el número 36 o 37, uh -huh. donde eh, ya todo el mundo está familiarizado con lo que viene siendo la temperatura carnívora y ofrecemos esta pedazo de herramienta, ofrece Lina esta pedazo de herramienta y ya va a impactar mucho más que hace. No sé, 20 episodios o sea, Y ya de aquí nos tarde. jubilamos ¿sabes? No. Y aquí ya luego Posterior denuncia de la iglesia y, de, y del reino de España Y ya luego la jubilación anticipada No voluntaria vale.
1: No vale que nada llega tarde Pero mucho está tardando la iglesia En denunciarnos
0: No sabemos Si viene de camino el burofax Como vives en la España vaciada Igual no llega
1: ¿Sabes? Oye, perdona, pero si me llegan las cosas de Amazon, me llegarán también las denuncias, digo yo. Ya, perdona, ojo, vivo, ojo con la España vaciada de, la de ISIS.
2: Ojo, ojo. Que era sede, ojo que era sede de la Inquisición. Eso,
1: ojito. Ojo,
2: ojito. Ahí hay un, un residuo todavía latente. la tienda.
1: Es que no es un residuo, o sea, no sé cómo explicaros, es que no es un residuo.
0: Está la Inquisición ahí.
1: Está aquí. Acaba de bajarse Fernando séptimo de un caballo. No, no, no. Vamos a
0: restaurar esto que al
1: Bonaparte le dio por quitarlo, pero que tomó la mucho.
0: Total, madre mía. Bueno, Isis, ¿por qué hemos traído a Lina hoy? ¿Qué queremos porque... ofrecer con Lina como vehículo a las
1: carnes? A ver, hemos traído a Lina porque es. Mi agente, y vaya por delante, que es la mejor agente del universo. Y yo creo que para las carnes es muy importante empezar a entender qué es una agencia literaria. Cómo poner un poco más de literatura de calidad en su vida. Y qué hacer si son carnes escritoras, que a veces pasa... ¡Ay, quién sería una carne escritora! Venga. wow
0: Qué bueno lo que has dicho, porque fíjate, aquí siempre... Realmente este programa es... Eh, libertad para las carnes, aunque parezca lo contrario, y siempre decimos que las carnes están oprimidas y tienen que fingir como personas que son una cosa para que se les pueda medianamente entender en ciertos ámbitos, ¿no? imagínate todas esas carnes que llevan por dentro eh, esa vena de, de escritora y que les encantaría parir un, un libro o varios y que no se atreven por su entorno.
1: Bueno, y aquí yo voy a decir, bueno, y de esto obviamente parece eso hemos traído a Lina. Lina, diferencias
0: entre... A mí se me ha ido Lina. ¿Se uh. ha ido Lina? No, no. ¿O no se ha ido? La escucho, yo. la escucho. Vale, ok. Estoy aquí. Perfect. Vale. <risa> <risa>
1: Diferencia entre, en ese sentido, de, de cómo sacar a la escritora que llevas dentro, entre hombres y mujeres.
2: ¿Cómo, ¿Cómo es una ah, carne es, hombre es muy, y una carne muy mujer? es importante. Esto es muy importante. Eh, cuando nació la Galatea, cuando nació la Galatea, eh, anuncié que, claro, yo quería eh, manuscritos, ¿no? Buscaba mm, no representar solo gente que ya había publicado y gente que, que, que ya sabía que tenía una calidad, sino uh -huh. encontrar a esa gente que son escritores, pero que no se lo creen, no han tenido la oportunidad o no saben cómo empezar. Eh, a mostrar su obra ¿no? Eh, bueno pues tuve que avisar después y decir oye, que las mujeres también por favor o sea los <risas> hombres no dudan de su yeah. capacidad eh, creadora y creativa eh, confían en su trabajo eh, mandan lo que tienen se sobrevaloran ¿Qué? un poquito puede ser, a veces ¿Se sobrevaloran o dejan que seas tú quien valore? Bueno, eso está muy Interesante, bien. Interesante, me gusta, eh. me gusta mucho. Eh, la, las mujeres, la, las que luego ya por fin se animaron a enviarme su obra, casi que me pedían perdón. Wow. Yo nunca oh. he escrito, yo nunca he enseñado lo que he escrito a nadie, yo llevo toda la vida escribiendo, pero nunca... Pensé que se podía publicar. Yo, eh, y Venga, claro...
1: Lina, Dilo, estás hablando de mí. Esta fue nuestra primera
2: conversación. <risa> Tú eres pero me alegro la mucho.
1: Sí, y, lo sé, lo sé.
2: Y, y claro, eh, parte de mi trabajo como agente, eh, y no, y no es que todas las agentes hagan ese trabajo, pero es un trabajo que sí, que desde la Galatea sí que queremos hacer, es ese trabajo psicológico de, de inyectar <risa> confianza de, eh, Qué bueno. si la hora si es buena yo te voy a representar posiblemente debamos retocar alguna cosa yo te voy a ayudar, porque para eso yo soy profesional estoy, mmm, como dicen aquí, tengo el culo pelado ya, de retocar <risa> y, de, y de corregir pero lo has hecho bien escribes bien, eres escritora esta hora es buena, le veo salida créetelo e incluso, Nina,
0: me parece interesante también todo lo que has dicho, me fascina y creo también que las carnes deberían entender que corregir una obra no es destruir esa obra. Y que obviamente no, no, no cuando me tú mezcla. estableces, exacto, cuando tú estableces, claro, porque muchas personas pueden estar susceptibles, ¿vale? Mm. De hecho, a mí también confieso que a veces me pasa cuando eh, yo mando una cosa a, a un cliente o algo y me lo... O sea, todo me pasaba antes, ya he ido eh, trabajando en ello. Y me corregían eh, ciertas cosas. Lo primero que pensaba era, no ha gustado, ¿no? Entonces te agarra eh, ese susto de, no ha gustado, y, y te, puede, te puede limitar muchísimo. Porque hay quien se queda en ese susto. Ya empecé con los efectos sonoros. Hay quien se queda en, <risa> eh, en ese susto, ¿no? Entonces me parece noble que puedas también que sé que lo, que lo acabas de hacer un poco pero rescatando la pregunta que hizo Isis antes que yo la interrumpí ¿qué es una agencia literaria? ¿qué tipo de acompañamiento ofreces? En, en, que pueden encontrar las carnes eh, en, en tu agencia como proceso de liberación de sí mismas
2: también? claro, una agencia literaria es el puente es estrictamente hablando el puente entre el autor y la editorial la agencia literaria tiene digamos las puertas más abiertas de las editoriales que, que el escritor solo, porque la agencia ya de por sí supone un filtro Ajá. ya el editor entiende que lo que tú le mandas ha pasado por ti, tú lo has valorado y no le estás mandando cualquier cosa a partir de ahí ¿qué hace la galatea? pues trabaja con el autor eh, durante la redacción, en la medida en la que el autor o la autora lo necesite, la galatea le ayuda. Si se bloquea, la desbloqueamos. Si se queda <risas> sin ideas, le ofrecemos ideas. Si, se... si pierde la confianza, le inyectamos confianza. El otro día eh, me llamó una de nuestras autoras que eh, había hecho algún cambio en la trama de una novela que está escribiendo, que lo va a petar, ya os avisaré. Uh -huh. eh, y dio la casualidad de que había una amiga en casa y yo pus, dejé el altavoz puesto para que mi amiga escuchara. Y pensé, es, un, es una buena eh, es una prueba, ¿no? A ver qué tal una persona que no la conoce a la autora, que no está condicionada por el cariño, ¿qué le parece lo que escucha? Bueno, pues tuvo una idea fantástica, se la comentó a la autora y, bueno, tenemos un, fi un final maravilloso. <risa> ¡Qué guay! ¡Qué maravilla es trabajar el, el, el manuscrito siempre eh, mejorándolo, no destruyéndolo, y siempre consensuándolo con, con la persona que lo ha escrito, para que a la editorial le llegue una cosa lo más irresistible posible. Qué bueno,
0: y mira, tan importante a mí me parece el aprender a decir que no como carnes, como aprender a recibir el no. Entonces, ¿qué significa que yo te mande una cosa y que, o sea, un manuscrito, un borrador, algo, y que, que tú me digas que no. Por ejemplo, si yo soy una carne y yo te mando mi propuesta, y tú como agencia literaria me dices, mira, eh, no, ¿Qué, ¿qué viene detrás de eso realmente? ¿Es un no muérete o, o qué es?
2: Depende, depende. A ver, ahí, eh, ahí no, normalmente el no de la agencia no significa no sirves, sino un yo, yo no te puedo representar porque a mí tu obra no me convence y no la voy a poder defender bien delante de un editor. No quiere decir que otro agente no sienta lo contrario. Pero hay veces que el no significa la única persona... Público potencial de tu obra posible Eres tú misma Tu familia entonces, en primer ¿no?
1: grado
2: <ríe> Ni siquiera <ríe> 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 eh, Entonces ahí ya sí que hay un, un problema de yo, A ver, yo no les, les digo esta co estas cosas ¿no? a, a, a la gente cuando la rechazo No es necesario <ríe> pero, pero sí que hay un problema de de saber admitir cuando uno puede ser un gran lector y no necesariamente por eso ser un gran escritor.
0: Ajá. Qué bueno.
2: Sí, bueno más... Voy a ya pa'lante a alguien yo ahora. Por supuesto, <risa> adelante, <risa> adelante.
1: <risa> Micro todo tuyo.
2: Eh, había un, un amigo que. Durante un tiempo me estuvo hablando, de, yo todavía no era gente, ¿eh? yo, yo era lectora externa en editoriales, o sea, yo valoraba manuscritos para editoriales, pero no era gente. Y entonces él me hablaba todo el tiempo de que estaba escribiendo una novelita. Y mi novelita, y bueno, no voy a salir esta noche porque me voy a quedar terminando la novelita, que es que ya llevo un año y pico con la novelita y ya está. Eh, entonces me dijo, oye, ¿tú querrías leerte la novelita y decirme qué te parece? Y yo le dije que claro, que por supuesto, como no, yo eh, incluso podía elegir de qué forma quería que me la leyera, Si sí, valorando lo literario, valorando lo comercial, en fin, yo puse toda mi profesionalidad a su, a su alcance. Entonces una noche eh, salimos de fiesta y al día siguiente con toda mi resaca, que yo no podía ni con mi cabeza, me dio la novelita, y la novelita uh -huh. eran 600 páginas de Word impresas, Hostia, y encuadre, encuadre nada. en tres partes que yo no sé cómo fui capaz de llevarme a casa o sea te dio los pilares de la tierra sí dos veces <risa> porque era por las dos caras además oh madre mía claro yo no eran eran 600, 600 y pico páginas y yo no, pa no pasé de las 60. A este muchacho, yo nunca pude decirle: Mira, la única persona que leería tu novela y la disfrutaría serías tú mismo. Pero es que aquello no había por dónde cogerlo. Ya, qué triste. No había por dónde cogerlo ni en lo literario, ni en la trama, ni en. No, yo no entendía nada. <risa> por suerte, en la agencia no me ha pasado nunca una cosa así, pero bueno, ya, ya tendría algún recurso. Oye, pregunta,
1: pregunta que a lo mejor yo debería saber cómo tú representas, pero, pero que no sé. Las agencias también tienen una especie de línea, por ejemplo, las editoriales tienen su línea, ¿no? Hay editoriales de poesía o dentro de una misma editorial grande como Planeta tienes como distintas mini, mini sucursales o como sea que se llame, distintas líneas editoriales y tienes autoayuda, novela, histórica, tal y cual. Uh -huh. Las agencias tienen... ¿Su línea, alguna línea, líneas un poco más abiertas, pero líneas al fin? ¿O tú sí. tienes tus propias líneas, aunque no lo hagas oficial?
2: Eh, la tienen. Tienen una línea. Okay. Lo sé porque cuando hablo con editores por primera vez, les, les hablo de mi, de mi agencia, me dicen: Ah, ¿y en qué te especializas? Okay. Y, y claro, sí, eh, yo empecé contestando: Bueno, en nada, en lo que me guste. Me puedo permitir representar. Cualquier tipo de, de trabajo, de trabajo literario que a mí me guste. No importa. O se tengo poetas, que son las agencias raramente los lo aceptan. No sé, que seas, ¿sabes? Que seas, yo qué sé, Gracia Montero o... No, bueno, diga... La Negra,
1: La Blanca, La Mora, que eh, espera Pero todo claro,
2: claro, entonces yo... Eh, a mí un, un editor me llegó a decir, bueno, con eso no te vas a hacer rica. Y casualmente la primera obra conseguí contratar fue un poemario. Sí. Que pinta además que se va a vender bastante. O sea, pinta, vamos, me encanta vamos.
0: cómo las personas tienen la facilidad de anticipar el futuro de otras personas y no el suyo <risa> propio. O sea, no, nunca dejaré de, de sorprenderme. Yo quiero rescatar algo que, que, que ha dicho Elina que a mí me gusta con mi faceta comercial y esbrújula, es que ella eh, cuando si sí, 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 tiene que decirle que no a alguien uno de, de los motivos es porque no va a poder defender eh, la propuesta ¿no? que no la va a poder defender y yo quiero lanzar con esto una invitación a las carnes porque insisto, es muy importante aprender a decir que no y tan importante también es aprender a recibir un no y a mí me parece una, un buen punto de, de desescalada cuando si alguien te dice que no porque no va a poder defender eh, tu obra como se necesita, ¿no? Claro. Y me parece claro. bastante importante tener esto en cuenta a la hora de recibir un no como carne. Lina, eh, ¿tú consideras que la escritura puede ser... Va, a ver, no es que vaya a publicar a, a todas las carnes, o oh, sí, pero si sí. consideras que la escritura como proceso de sanación es importante?
2: O si la tiene algún resultado
0: positivo como proceso sí. de sanación. Pienso una cosa,
2: la, eh, la única forma, yo creo, eh, la única forma de proceso de, de sanación real puede ser con o sin ayuda de fármaco, pero la única forma de sanación mental, de tu, de, de, en cuanto a salud mental posible, es hacer terapia. ¿Vale? Eh, hacer terapia es conversar simplemente es hablar es, eh, son las palabras eh, eso yo creo que es básico eh, la escritura es una buena un buen primer comienzo para empezar a sanar siempre es importante hacer terapia, yo insisto en esto mmm, porque eh, la conversación a dos permite un contrapunto y un ver cosas que tú no ves, que otra persona te hace ver, eh, recursos que otra persona tiene que, que tú no, a los que tú no has llegado porque pues, no se te ha ocurrido, no tienes la formación o lo que sea. Pero la escritura es muy importante porque permite poner en palabras lo que te pasa de forma más o menos simbólica. Pero al fin y al cabo, nosotras somos, somos palabras, somos, pensamos en palabras, nos comunicamos eh, con palabras, no, no pensamos en números ni en, eh, no sé, ni en símbolos. Eh, en el momento en el que tú empiezas a poner nombre y a mencionar y a explicar verbalmente qué te pasa, qué te preocupa, qué te ha pasado, qué has superado, etc., eh, estás... Estás ordenando todo eso que te ha pasado. Si eh, lo consigues hacer de una forma cuidada, ampliarás mucho tu, tu mente, porque a, cuanto más amplio sea tu... No solo vocabulario, ¿vale? No, no estamos en la escuela, no solo voy a hablar de vocabulario, pero también tu, tu conocimiento lingüístico. Cuanto más amplio es, más amplio es tu mundo, más fácil vas a tener... Eh, el poder detectar qué te pasa, por qué te pasa, compartirlo incluso luego en terapia. Yo, en las dos últimas terapeutas que he tenido, una de ellas no, nos suena de algo, sí. eh, me han dicho en algún momento, wow, ¿cuánto trabajo traes? Ya he hecho. Claro, ¿sabes qué pasa? Que yo desde los 12 años escribo un diario, porque escribir para sanar no tiene que ser necesariamente escribir una novela para publicarse. Ay, y qué importante
1: que digas eso porque es verdad que la escritura eh, está tan asociada a la monetización de lo que estás escribiendo claro. que a veces se nos olvida que podemos escribir para nosotras mismas, que podemos escribir por placer. Mira, yo honestamente, y hablo totalmente de mi experiencia personal, carnes, cada cual que escriba por lo que quiera, cuando quiera y que publique si quiere lo que le apetezca. Pero yo hasta hace un año no me planteaba publicar nada. Realmente, porque yo estaba muy a gusto escribiendo para mí misma. El tener una boca que alimentar, pues cambia muchas cosas. Y a lo mejor ese sí fue el motor de, bueno, puedo dar un paso hacia la eh, monetización o publicar libros para batille, para sostener la asociación. Pero no surge por mi necesidad interna de publicar. Surge por otros factores. Pero a mí siempre me ha encantado escribir. Y yo no tenía diarios, pero sí tenía personajes a los que les pasaba todo lo que me pasaba a mí y escribo mucha fantasía agresiva, muchísima. Tengo mucha mala hostia escribiendo.
2: Claro, en tu caso, si lo que pasa... A la
1: gente que me cae mal por escrito.
2: En tu caso, eh, tú partías ya de un corpus. Tú habías escrito tanto para ti misma que ya tenías un corpus creado. Luego solo había... Sí que seleccionarlo, retocarlo o, bueno, algún día contaremos cómo fue el proceso de, de sí. redacción de, de niña vieja porque es digno de contar pero claro, eh, el corpus no solo es no solo es material que puedes utilizar, sino es práctica que has hecho sí. porque una persona no se sienta delante del ordenador un día y dice, voy a escribir una novela, y escribe su novela y la publica y lo peta y bueno, ¿cuántas veces ha pasado? ¿tres? Sí una, tiene, una persona tiene que practicar, buscar su voz, ver qué es sí, lo no, que no Y yo,
1: yo leo lo que yo escribía a lo mejor hace cinco años y no me represento, o sea, creo que he evolucionado también. Es que el estar escribiendo también. toda la vida también tiene ese punto de, bueno, yo me tomo, eh, si es verdad que hay algo que, que me puede gustar, hay de hecho una historia familiar que estoy actualizando porque me gustó como la escribí hace a lo mejor siete, ocho años cuando la escribí, pero a día de hoy creo que podría contar lo mismo de otra manera que para, para mí yo actual es mejor. Y eso también es importante, ¿no? A lo mejor no me representa lo que escribía con 10, 5, porque escribo desde los 5, no os lo verdad, eh, o, o 20 años, pero sí es parte de toda esa madurez, de toda esa práctica que he tenido que, que coger para escribir eh, obras maestras como Niña Vieja. Claro, Pero ahora es cuando sí. vengo
2: yo y, la, y te corto, o sea, y te freno, y te digo, vale, ver, has reescrito, te gusta, pues ya está. Ahora me lo das a mí, ya está, eso no se toca. Efectivamente. <risa> <risa> y
1: eso, es un, eso también me ha venido muy bien, porque eh, hay una parte extremadamente perfeccionista en mí muy cansina muy aburrida de esas cosas que me sigo trabajando porque me llevo fatal con esta parte de mí de tía déjalo ya o sea ya has editado el cuento 500 puñeteras veces ¿cuándo lo vas a dejar? pues cuando se lo doy a <risa> cuando se lo doy a Lina y ya está Como, ya, esto ya no es mío ya está <risa> ahora de aquí en adelante es lo que diga Lina y me viene genial tener ese freno para dejar de de corregir de pulir de cambiar puntos comas detallitos porque soy muy cansina carnes con ese tema
0: entonces, bueno. que, eh, que está en Instagram que hace contenido eh, de educación sexual y es activista, hace muchísima divulgación, el otro día subió una frase, bueno la subió otro chico y la etiquetó a ella eh, que decía la, lo, cre eh, eh, lo creativo se suelta uh -huh. no se retiene hasta buscar la perfección, ¿sabes? y entonces me encanta lo que has dicho y me parece que el contacto me siento, siento mi audio ahora fatal eh, Yo
1: te escucho bien Pero es que no sí. tienes unos cascos de gamer No pasa nada Sí,
0: sí, pero que pasa como a veces Que ese, yo lo escucho más Y luego lo escuchan los oyentes mal Aunque yeah. no se esté escuchando ahora Y nada, quería eh, rescatar Y a ver si podríamos profundizar Un poquito más con Lina Esto que has dicho que me encanta De que la escritura está asociada a la monetización Y esa puede uh -huh. ser una de las mayores limitantes con las que tratan las carnes a la hora de sentarse a escribir o desarrollar sus procesos creativos eh, de escritura, ¿no? De que Ahí. van a pensar qué voy a ofrecer o si ¿sí yo no quiero vender este libro o para qué lo voy a hacer si yo no soy escrito, ¿sabes? Entonces, ese tipo de y cosas. Y yo creo que,
1: que a veces también se puede estar en, en el otro lado, porque, no sé, me he encontrado a, a, a bastante gente desde que empezamos a publicar los libros en batilla que se cree que nos estamos forrando con eso. Es como, mira, hay meses que ingresamos 10 euros y algún mes que hemos ingresado 30 y otros 5 y otros 40. O sea, no es la lluvia de pasta. O sea, que a veces desde la desinformación se puede pensar que publicar equivale a ganar muchísimo dinero. Y bueno, sí, JK Rowling, pues a lo mejor sí, pero yo juraría que son más bien excepciones, o, o por lo menos no tanta gente que puede permitirse vivir de escribir como Sí, de hecho, muchísimas,
0: muchísimas expertas y expertos en marca personal, ellos te explican que un catalizador y algo que potencia muchísimo tu marca personal es que puedas escribir un libro, pero que sueltes el resultado por completo porque no vas a, a vivir de ese libro, es como una pieza más para componer tu marca personal, pero que desgraciadamente eh, no es bollante la fuente de ingresos que viene de, de la escritura. Pero o, sí o, que no, saber...
1: o que no tiene por qué serlo, porque es verdad que en algunos casos sí lo es, y también me encanta rescatar esa parte de, oye, hay gente que vive de escribir, si tú es lo que quieres hacer, pues mmm, a por ello, vamos a apoyarte, vamos a ver qué puede pasar, porque pasa, ¿no? Pero creo claro, que, pero sería importante... que, tendrá,
2: que tendrá también que escribir en medios... Claro, que mantener una columna o una uh -huh. columna de opinión o algún, algún artículo. Porque lleva muchos años
1: trabajándose esa carrera y pues a lo mejor después de 20 años escribiendo para arriba, para abajo, pues ya has conseguido vivir de ella. Pero claro. que, cre creo que se suele, eh, eh, desde cierta desinformación, insisto, se suele asociar publicar con pelotazo <ríe> y con una cuenta bancaria que ya no puede tener más ceros. Y es como, no, 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 por favor, aterricemos esto un poco porque...
2: No, porque el número de libros que se publican al año, yo creo que se publica más de lo que se lee. Sí, yo creo que hay más escritores que lectores. Pues
1: desequilibrado, anda el mercado. ¿eh?
0: Qué bueno. Eh, ¿Y qué, podríamos, qué podrías eh, profundizar, Lina, en esto de que la escritura está asociada a la monetización como, como bloqueo, ¿no? para que las personas no... No, no den ese paso. También hay que entender que muchísimas carnes huyen de la visibilidad, ¿vale? Y ese eh. castillo es súper interesante. Y si de repente tienen en la cabeza que eh, no, no se han sentado ni a, ni a, ni a poner la primera letra en el, en el documento a la hora de escribir, y ya tienen en su cabeza que no quiero focos, no quiero cámara no quiero famoseo, no quiero triunfo, no quiero. Y es como, eh, te, 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 te ha saltado. Te falta, el lo libro. Sé, lo sé. te falta el libro, exacto. Entonces, eh, personas que puedan, e incluso Lina, no sé si te ha pasado, personas que estén como súper, que tú reconozcas como talentosas y que estén súper negadas a, a explorar ese talento porque lo tienen asociado a cosas que creen no merecer.
2: Claro, de estas me llegaron muchas, muchas, sobre todo mujeres, siempre suele, suele pasar con mujeres que, que eh, escriben con una frescura y con una naturalidad que, que entra muy bien. Es como un vino blanco fresquito, ¿sabes? Entra súper bien. Eh, y no se lo creen porque, eh, primero, están contando una experiencia que les ha pasado a ellas. Como si fuese menos importante. Eso sí. que la historia de Macondo. ¿Vale? Ajá. Segundo, suelen ser historias de maltrato, con lo cual frena muchísimo a la hora de mostrarlo, porque eso conlleva, puede conllevar un juicio, un no, no te creo, un, yo qué sé, un Amber ¿vale?
1: Sí, y muchas eh... veces también, perdona Lina, el, fíjate, el, el cuidado a la persona maltratadora. El cómo se va a sentir esta persona si yo expongo lo que ha pasado.
2: Y a veces es el cuidado, también... pero también, yo creo que también hay un poco de miedo, ¿no? De que, también, también, que... es que
1: es una mezcla de emociones bastante. Claro, eh,
2: porque es peculiar. un tema tan, tan desconocido para, para esta gente que no tiene por qué conocer cómo funciona el, el mundo de la edición. Decir, ostras, pues si yo escribo la historia de esta persona que me hizo tal cosa. ¿hasta qué punto puedo contar sin que claro. haya consecuencias legales para mí? Sin ¿no? echar pa'lante <risa> Hay maneras de echar pa'lante hay una gente que te va a decir oye, cambia el nombre <risa> o <risa> un ubicación. Que...
1: no pongas la dirección exacta porque puede ser <risa> reconocible
2: A partir de ahí puedes meter toda la ficción que quieras también porque no tienes por qué ser todo muchas veces si escribimos yo sé de una persona que si escribe su vida, la, los lectores no se lo creerían, dirían va todo, o sea, la, esta persona que le ha pasado todo, venga hombre, y no ya. podría escribir su, su, su vida, porque no sonaría creería. claro hacia esa ficción, pero claro y es real, pero vamos, pero claro, no lo parece.
0: Ah.
2: Vale, pues si quieren para
0: finalizar Isis y si Dar unos tips sobre las carnes, sobre la importancia de, de escribir. Bueno, yo quería tocar un, un tema, Isis, que te, que te comenté sobre la importancia de, de escribir tu propio libro y que no lo escriban por ti, por ponernos así un poquito a Sufi que nos gusta. Uh -huh. Venga, a ver. Que.
1: No sé, ¿hablo de mi experiencia personal o lo dejo así en... en no,
0: puedes hablarlo en primera persona o lo puedes hablar como eh, ser humano que se dedica a que tengamos mejor salud mental.
1: Pues yo aquí volvería a lo que contó Lina, de eh, el cómo hablar de nuestra propia experiencia nos hace conectar mejor con nuestras emociones. Es una especie de autoterapia que es... Eh, por cierto, yo tengo un cuaderno de autoterapia. Y muchas veces cuando escribo intento contar eh, la parte de los hechos que creo que pueden ser útiles para otras personas. Es decir, de todo esto que yo viví en una temática determinada eh, que, que puede conectar más fácilmente con el público y sobre todo desde... Bueno, es que eso, que soy educadora y no sé dejar de trabajar, ¿no? Pero, ¿qué, qué puede implicar un aprendizaje? ¿Qué puede ser, más allá de mi experiencia personal, eh, útil para otras personas? Y para mí ese punto de escribir mis propios libros es, eh, es importante y es algo que me ha ayudado mucho a publicar también. O sea, voy a rescatar la, la, la parte de mí que, eso, que, que puede implicar un beneficio colectivo.
0: Me encanta. Quiero, quiero titular esto, eh, Escribir tus propios libros con Lina Álvarez de la Agencia Galatea. ¿Os parece bien? O escribe, escribe tu propio libro o escribir tus propios libros. Siempre debatimos el título en directo.
1: Escribe <risa> tu, tu propio libro propio. y mándaselo a Lina.
0: Esto no va a salir en Spotify. <risa> oh. Escribir tus propios libros. ¿Os parece? Con Lina Álvarez. Me encanta. Lina, eh, ¿qué quieres rescatar de este episodio? ¿Con qué, te, ¿Qué es lo que más te ha gustado o con qué quieres que se queden las carnes que
2: escuchen este episodio? Pues eh, yo creo que lo más importante es que, eh, la, que le pierdan un poco el respeto a la escritura, en el sentido de, por favor, a la literatura no perderle el respeto, pero <ríe> quien necesite escribir, que lo haga que empiece por coger una libreta y escribir lo que le nazca. Si eso finalmente deriva en un, en un poemario, en una novela o lo que sea, es lo de menos. Pero expresarse eh, verbalmente y escribir, eh, es que les va a cambiar la vida. Yo, creo, yo no sería capaz de, de vivir sin mi diario, nunca.
0: Lina, ¿has tenido miedo al éxito alguna vez? ¿Te has, ¿Has estado sí. como una carne eh,
2: y de, has tenido miedo al éxito? Sí, he tenido miedo al éxito. Yo tengo una, una autora que lleva seis años pidiéndome que sea su agente literaria. Por favor, represéntame, por favor, represéntame. Y yo decía, ¿pero yo cómo te voy a representar si yo no sé? Hasta que un día me dijo, por favor, represéntame. Y le dije, sí. <risa> Y, ¿Y lo flipó? desde entonces Sí, flipó <risa> mucho Se puso muy contenta Yo me moría de miedo Pero empecé a llamar a gente Porque yo después de 10 años en el mundo editorial Ya tenía algún teléfono eh, Oye, mira, monto una agencia ¿Cómo, ¿Cómo se hace esto? ¿Por dónde empiezo? Y me fueron guiando Qué bueno. Y aquí estamos mm.
1: Oye, Ay, eh, hablando antes de, de perderle el respeto <risa> a, a escribir yo recuerdo que a mí hubo un consejo de un amigo escritor que me vino súper bien, eh, cuando yo estaba en este bucle de autoexigencia de nunca está bien, nunca está bien, nunca está bien, como para enseñárselo a nadie, como tal. Y él me dijo, mira, cuando yo me siento a escribir, me siento con la certeza de que lo que estoy escribiendo es totalmente prescindible. O sea, luego se puede borrar y, y escribir otra cosa. O sea, no escribas pensando en que ese tiene que ser el resultado definitivo, perfecto ni tal.
0: Simplemente... Ya me encanta ese consejo y ese sí, me parece un me muy bien. antimiedos. Sí. Hmm.
1: A mí me vino muy bien. Es prescindible, no estás obligada a enseñárselo a nadie, ni a publicarlo, ni a quedártelo. Lo puedes borrar porque Word no te guarda rencor, ni, ni, Ay, <ríe> ni te lo va a ya has
0: dicho, en... Word no te guarda rencor, que ahora necesito... ¡Que se lleve el Pues cambia Voto el título, que sí, bien, A favor, pide, a
1: favor. Sí. Word no te tiene rencor, no te guardas rencor de ningún tipo. Entonces, eso me vino muy bien, el sentarme a escribir con ese consejo en mente de esto es prescindible, esto lo puedo borrar, esto no tiene por qué... Esto no tiene por qué trascender si yo no quiero.
2: Mirad, hay una mujer eh, que ahora... Eh, bueno, ella está ahora en la cárcel de forma injusta, eh, por una cuestión de mm, justicia patriarcal eh, es, es escandaloso su caso no lo voy a no lo puedo echar para adelante pero es, es un caso escandaloso y he hablado con ella y le he dicho oye de todo esto puede salir algo bueno sabes escribe un libro y me dijo sí sí lo voy a hacer y vamos a hacerlo ya os enteraréis de quién es Qué bueno. en el momento pero porque porque es, es más sanación que esa, o sea, ya está, la injusticia ya está hecha, el daño ya está hecho, vamos a convertirlo en algo, no solo, es como decía Isi, no solo sanador para ti, sino útil para el resto de la comunidad.
1: Es que qué interesante ese poder de la literatura, de, tiene cierto poder de reparación, realmente o sea, no porque la injusticia que se ha cometido sobre esta mujer pueda ser reparada en sí pero por lo menos puede ser compartida y puede servir para que no haya más mujeres pasando por esa situación puede servir para visibilizar su caso puede servir para cambiar las leyes a mí hay un escritor indio que me encanta, era un escritor Telugu, eh, si mal no recuerdo era la etnia que cada vez que me viene algún tío con el cuento de que es un aliado, yo le pongo es como, tienes el nivel, de la vara de medir es Ravi Sastri, <ríe> el día que te hagas una obra de teatro que en los años 20 en la India cambie las leyes sobre la violación, ese día serás un aliado, <ríe> mientras tanto no me importa,
0: no, eso pero es para cuando viene el cínico falso aliado. Pero me encanta claro, porque es... me enteré hace poco que eh, a raíz de lo de Ucrania, que es la única guerra que eh, importa y existe en el planeta Tierra, que... El presidente había salido de una serie de televisión donde hizo de presidente de Ucrania y lo hizo tan bien que crearon un partido político. y Ese señor está ahí. No, no, güey. No sí, no, 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 sabe. sí, sí. no lo sabía. O como se llama ese señor, eh, salió de una serie de televisión que lo hizo tan bien, ¿ok? Como cuando, ah, vamos a hacer un spoiler: cuando eh, Bote Guillotina esté en las tarimas españolas e internacionales pues pasará un poco más de lo mismo, ¿no? De hecho, Vota Guillotina se creó en, hace mil años con, con esta propuesta de, de una obra de teatro, re reinaremos en España, ¿no? Eh, pues ese tío Isis salió de una serie de televisión donde crearon, iba sobre un partido político y para ello estuvo tantísima coherencia que ese señor de actor a presidente, o sea... Ay, Dios mío, yo no me lo puedo creer.
1: Sí. Bueno, nada, lo, lo, asentaré, lo asentaré poco a poco, pero bueno, volvemos al poder reparador de la escritura y al poder eh, realmente a ese poder de, de movilización, de, de convocatoria que tiene o sea, tú puedes hacer una obra de teatro que cambia las leyes de tu país, tú puedes escribir una novela que, que replantee cosas
2: yo también creo en cuanto, a la, en cuanto a la sanación a la escritura como sanación creo y lo he comprobado mmm, por mí misma que una vez que tú es, escribes lo, lo que a ti te cuando tú haces tu proceso de sanación literariamente, ese dolor ya pasa de ser tuyo a ser de, de que lo lea. De, de alguna forma te lo has quitado de encima. Sí. Te
1: libera. Sí, es, es muy liberador, estoy de acuerdo. Oye, Lina, a ver, una pregunta, porque yo no puedo irme de aquí sin saber qué lee una carne. ¿A quién lee una carne? ¿A quién? Bueno, ah. a mí... A ver, tengo un par de ideas, a lo mejor, pero... Llevo, ¿quiero? Sí,
2: llevo, llevo dos noches pensando porque esta pregunta me la esperaba. Eh, lo primero que quiero decir es que las carnes leen mucho. Me es gusta cartas lectoras,
1: es muy importante. Las muy carnes
2: bien. leen mucho porque si no, 50 sombras de Grey no hubiese tenido el éxito que tuvo.
1: Oh, totalmente. Por favor, has mencionado al santo grial de las carnes. Es eso, totalmente. Pero, total. pero
2: ojo, ojo que las carnes también leen a García Márquez
1: que no falte porque las carnes tienen su portito cultureta
2: ¿Y, y a Pérez si decimos... Reverte
1: ay por favor aquí estoy pensando lo voy a echar para adelante estoy pensando en mi suegro que es muy <risa> fan de Pérez Reverte jamás le confesaré eh, algún uso que otro que he visto dar algún libro de Pérez Reverte <risa> pero, pero... Eh, a mí me encanta por ejemplo porque ¿qué celebra él en Pérez Reverte? que esto lo hemos hablado, lo bien que escribe, lo ligera, yo no he sido capaz de pasar de las primeras 20-30 páginas, de, creo que intenté una vez, una vez, creo, leer algún libro suyo y ahí se quedó, o dos puede ser, no me importa, tampoco me acuerdo, bien, pero bueno él celebra mucho el, eh, lo amena de la escritura, lo ligera el vocabulario, lo sencillo que lo hace todo coge un libro de Almudena Grandes, la puñetera Almudena Grandes, y eso mismo que tanto celebra en Pérez Reverte, de repente hace que Almudena Grandes sea básicamente una escritora menor.
2: ya yeah. es
1: coño, pues bueno. a mí resulta que lo que me gustaba de Almudena Grandes era eso mismo que tú dices de Pérez Reverte. Te cuenta un tema que puede ser más o menos complejo, como la Guerra Civil Española, de una manera muy sencilla y muy amena y muy agradable. No será que una es una roja piojosa era Descanse en Paz y el otro, un señor de Manuel.
2: Y luego también hay un punto de voluntad
1: de también, voluntad
2: de, de, de querer también. que Pérez Reverte sea fácil eh, yo no sé si habéis intentado alguna vez leer Trafalgar, <risa> pero ese señor navega y hay que ser un poco menos que Capitán de Barco para entender ese puñetero libro o sea, Igual fue si ese ser que es leer, no, no claro, recuerdo cuál
1: era, pero era como a ver eso, si no es me que importa, él, no me está
2: a ver si él se cree que me, porque no lo entiendan está escribiendo mejor o oh, buena señal, ¿sabes? Ay, ay sí, eso no es ay, muy de ay,
1: carne también.
2: Claro,
0: eso es 100% sí, mira, de, carne es de carne y lo hemos. Ay, no se me oye, pero bueno, sí. Sí, sí, se te ya. No, no, no que oye, no sí. se me va. Sí, pero que luego ah. vas a animar el audio. Que um, es muy de carnes y siempre le hemos dicho que las carnes le van a, a la contra que para la carne algo sea caro significa mejor y por supuestísimo una narrativa rocambolesca como dices tú, que tienes que, a te estás leyendo el manual de cómo navegar un velero y no una novela, las canes dicen oh, maravilla eh, maravilla divina,
2: esto lo hemos hablado mucho aquí y pasa en todas las áreas eh, artísticas Machado en su, mira aquí lo hacemos con el inicio, con Pessoa Machado también tenía un un personaje se me ha olvidado la palabra vale porque tengo esta facilidad de olvido eh, que era eh, Juan de Mairena eh, que era un profesor de instituto y enseñaba a, hay una parte que, que es una lección que les enseña a su creo que se oye de fondo a mi perra ladrando eh, se, eh, les enseña a eh, hablar, escribir Sencillo. Y entonces eh, le dice a un alumno, eh, fulanito, traduce los sucesos consuetudinarios que acontecen en la Rúa. Y el, y el estudiante dice, lo que pasa en la calle.
0: Básicamente. Oh,
2: pues, pues eso. Lo que pasa en la calle es literatura. Lo, como escribía Ruiz Ruizafón, en paz descanse el hombre, eso era filigrana pura. Y, y no hace falta. Yo creo que la sencillez no. es básica. Un heterónimo. Es lo eh, que decías de
0: Machado, que era lo que tenía sí. persona
2: que tenía como 50.0. mil 500, sí. Machado solo tenía uno, pero... <risa> Noble <risa> <Bueno>, señor. <sencilla. risa>
0: bueno, carnes. Eh, me ha encantado. Creo que es como como siempre nos gusta decir, un kit de herramientas puras y que las carnes, después de escuchar este episodio, se van a creer un poquito más eh, la escritora o escritor que llevan dentro, ¿no, Isis?
1: Sí, por favor,
0: es, eh, es importante creérselo y,
1: y de verdad, si os sirve ese consejo de que todo lo que escribáis es prescindible, lo podéis borrar, lo podéis tirar, porque Word no os guarda rencor. Ni, ni os va a echar en cara nada que hayáis escrito hace 20 años si no lo habéis guardado, eh, puede servir para desbloquear ahí un poquitito esa, esa parte creativa. ¿no? Que es verdad que a veces el papel en blanco, te sientas ahí que impone mucho, pero creo que es porque nos metemos la presión de escribir algo, de escribir una obra maestra, ¿no? de escribir algo coherente, que le gusta a todo el mundo, ¿qué tal y bueno, no hay, no hay Sí, manera. al final
0: las carnes tiran mucho de productora, lo decíamos en episodios anteriores. Eh. Estás ahí con tu... Con la postproducción de lo que no ha sido o sea heavy metal y claro, y eso al final lo que hace es meterte palos en la rueda de la bici y te limita absolutamente de tu presente sí, y que luego la vida real eh, no esté a lo
1: mejor a la altura de tus expectativas bueno, no esté nunca a la altura de tus expectativas porque madre mía, ¿dónde te has venido a poner? pero sí, yo también soy muy partidaria de, de la escritura sencilla de la explicar las cosas en la manera de hablar de la que hablamos soy una gran lectora del siglo XX porque a mí hay algún otro siglo que digo madre mía, aquí la gente le pilló el gustito a, a la filigrana hola siglo XIX, ¿qué tal? ¿cómo estás? ya, yeah, ya, yeah,
2: sí, yo también <risas> tengo un problema con el XIX sí.
1: no, esto se puede contar Víctor Hugo, ¿qué tal? es como, no me importa de qué color son las cortinas ni cuántas pelusas que hay debajo del sofá después de leerlo igual
0: estaba fuera de su época tenía ahí su ascendente Acuario o lo que sea y y él vivía realmente era no no que digo que a lo mejor el tío era un Instagramer pero no existía Instagram y necesitaba detallar ciertas cosas estaba el yo señor ahí yo creo
2: que era miniaturista sabes y en implicando. vez de en vez de crear miniaturas las describía porque después de leerlo puedes montar la catedral sabes sí, el, sí, piedra a sí, sí. piedra sí.
1: Entonces sí, es verdad que yo creo que, que en el siglo XX en general se ha ido rescatando un poco más esta cosa de vamos a contar lo que hay, eh, de, de la manera en la que hablamos y nos dejamos de cantar de Miosit y de...
0: Y de barbaridades <ríe> varias, básicamente.
1: <ríe> y, de, y de cositas semejantes. Pero, pero en cualquier caso, escribid como queráis que lo importante es desbloquear esa parte. Porque Absolutamente. Todo el, mundo, todo el mundo tiene su
2: y público, leer, Porque no se puede escribir sin leer. Hay que leer mucho. Oye,
1: Esto me recuerda a. <risa> bueno, no, no es nuestro personaje favorito. Eh, Vargas Llosa, en la tía Julia y el escribidor. No sé ah, si. Ah, me fascina. ¿Sí? ¿Sí suena. Eh, Pedro Camacho, que no leía nada para que nadie le contaminara el estilo. Carnes, eso no funciona así. Estoy de acuerdo con no. Lina.
2: Leer. <risa> leer Hay que leer mucho. Incluso lo que no te gusta. Ay, a mí, a mí
1: eso se me da
0: fatal y a mí también, yo lo que no me gusta o sea, creo que sí me hubiera sí, leído todo
2: pero, pero sí. siempre sí, que abrís un libro siempre que abrís un libro estoy segura de que os gusta
1: no, yo le doy un margen de 50 páginas
2: eh, eso, perfecto 50 60 páginas sí. Eso, si a las 50 esto. no me ha gustado
1: entonces ya digo bueno ah, por esto... otro Ah, luego, no, no pierdo mi tiempo leyendo cosas que no me
2: gustan Eso hice yo con las 600 páginas de Word Por las dos caras que me pasaron <risa> Y leí 50 <risa> Y dije bueno ya o sea, ya Después lo de lo que postre, una mantis ya. religiosa gigante Pusiera 200 huevos En el alféizar de la ventana de una casa De un barrio de Barcelona Dije creo que no quiero seguir leyendo más
1: no, Yo
2: tampoco
0: hubiera
1: querido Honestamente
2: bueno chicas,
0: me encanta todo el episodio. Para contactar con Lina la podéis buscar en Instagram como la Galatea Agencia Literaria, ¿verdad, Sinina, Si mal no recuerdo. Sí. sí. ¿Vale? Y ahí podéis todas las carnes eh, contactar con vuestro lado liter creativo y esa escritora o ese escritor que lleváis dentro. Y bueno, has dicho una cosa súper interesante, Isis, y lo de que todo el mundo tiene su público, porque lo que yo quiero rescatar de este episodio, con lo que yo me he quedado, que me ha encantado, además de otras cosas, pero yo con lo que quiero rescatar, es con que debemos buscar quien defienda nuestra obra, y eso es extrapolable a todo en la life, ¿vale, carnes? Buscar a personas que conecten y defiendan nuestra obra, eh, Fundamental, me ha encantado y quiero cerrar con una pregunta ¿qué está leyendo Lina ahora o qué quieres recomendar a Las Carnes como libro eh, para la desescalada carnívora?
2: Eh, estoy leyendo un libro de Cristina Rivera Garza que lo tengo justo aquí Los muertos indóciles neoescrituras y desapropiación esto es eh, un libro, es un poco teoría sobre cómo escribir según qué temas relacionados con la muerte. Entonces, no recomiendo esto para las carnes porque es too much, pero sí os recomiendo la práctica de este libro. O sea, este libro puesto en práctica, también de Cristina Rivera Garza, se llama El Invencible Verano de Liliana. Y es una maravilla en la que Cristina cuenta cómo su hermana de 20 años fue asesinada por su exnovio y cómo ese crimen quedó impune. Madre mía, y como Otra. libro para
0: hacer una desescalada como carne de ceremonia, ¿qué
2: puedes recomendar? Para hacer una desescalada así algo algo suave, algo... Algo ligerito,
0: así a, a,
2: a los revés para el suegro de Isis. <risa> <risa> bueno, al suegro de Isis y, al, y al, a toda la comunidad que él representa, le podría recomendar Ian McKeewan, cualquiera de ellos, ¿vale? Está bien. A partir de ahí ya pasaremos a feministas puras.
1: que Me estuve planteando por su cumpleaños regalarle Ni por favor Ni por favora de María Martín, Porque madre mía, el lenguaje inclusivo, ¿qué imagen tenemos de lo que es lenguaje inclusivo? Cada vez que sale con el temita de la economía del lenguaje yo me quiero morir. Entonces, bueno, me apunto de todas maneras tus, tus sugerencias y de aquí a su cumple pues me la voy pensando
0: totalmente, y también vamos a dejar en la descripción del episodio lo de los imbéciles, porque me ha parecido eh, de verdad es que lo debería mencionar
1: eso es una buena maestra eso debería totalmente. estar
0: bueno Carnes eh, hasta la semana que viene gracias por tanto por pues, favor contactad con Linas podéis seguirla en Instagram, podéis dejar comentarios de este episodio en Spotify y en ebooks también y nada, aquí estamos haciendo la desescalada de carnes de ceremonia a seres vivos. Hasta la semana que viene, Isis, Hasta la semana que viene, Lina. Hasta la semana que viene, Carmen. Un carnes. beso
2: fuerte. Gracias.
0: Adiós, chicas.
2: Chao.